0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas. Hoje nós estamos aqui com a nossa grande estrela, está de volta, Filipão. E aí, Filipão? E aí,
1: pessoal? <risos> Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não me canso dessa piadinha sua. a gente <risos>
0: falou, que vai fazer um teste, um teste simples, saber se se os episódios com você tem mais audiência do que os com vinção, entendeu? Óbvio que tem, cara. <risos> Óbvio então, que tem. Eu, eu não podia ter confessado, né? Que agora já não está duplo cego. Tá né? Eu tinha que fazer de um jeito diferente. É bom estar participando aí mais uma vez. Bom demais, seu Filipão, de volta aqui. Nós já, já vou apresentar o convidado, gente, mas já adianto que vai ser um tema interessantíssimo. A gente já fez alguns episódios aqui sobre Lean. A gente costuma dizer, né, que existem várias filosofias de gestão que têm uma raiz comum, ali, sabe, uma raiz meio humanística, né, inclusive, né, de confiar muito nas pessoas. E Existe umas raízes comuns de, de combater o desperdício, de ser pragmático, né, de gerar aprendizado contínuo, sabe? Então, hoje a gente quer discutir um pouco assim, o que, que tem de comum entre filosofias o e o ágio, como é que elas se complementam, dá para usar os dois ao mesmo tempo, qual o benefício, na verdade, de usar os dois ao mesmo tempo, e para isso nada melhor do que pegar alguém que é especialista no assunto, então estamos aqui mais uma vez com um convidado do Instituto, hoje estamos aqui com Erasto Menezes, tudo bem Erasto? Tudo bem meu pessoal? Boa tarde para todos,
2: bom dia, boa noite, né? Já vi como <risos> funciona aqui, né? falando um pouco de quem eu sou, né? E que que eu faço aqui como convidado. Primeira coisa, né? Agradeço o convite para estar aqui com vocês compartilhando esse, esse tema, né? Eu sou o Erasto Menezes, como você, Marcelo, falou, né? Eu atuo atualmente como Head de Transformação Digital Lean, no Lean Instituto do Brasil. Estou há uns quatro anos já no Instituto. Meu background é de tecnologia, tá? Sou formado, às vezes, é da computação. E o Lin eu trouxe da fonte. né? Eu trabalhei na Toyota por muito Legal. tempo, por uns cinco anos e meio, aproximadamente, e lá me formei como especialista Kaizen. Isso através de dois anos de estudo na Universidade de Toyota e aplicando muito esse conhecimento, tá? porque é algo que todo mundo aprende em um nível de especialista. né? Obviamente, todo mundo bebe um pouco de todas essas práticas no cotidiano, na rotina diária, mas tem pessoas específicas que são especialistas para se tornar o Champion Kaizen da Toyota em cada região. né? Sim. eu tive essa oportunidade e, a partir daí, conectei tudo isso, todo esse sistema de gestão, né? na verdade, com o que seria a minha profissão. E aqui, quando eu cheguei no Brasil, dado que eu sou estrangeiro, dá para perceber pelo sotaque. né? Você é de, você é de onde, Eras? Eu sou da, da Venezuela, tá, Marcelo? Vim aqui no Brasil há 14 anos já. Aí, tá? uhum. quando eu cheguei aqui, foi na área de tecnologia. E aí, então, em 2009, conheci também a Agilidade, tá? na uhum. DEI Computadores do Brasil. E a partir daí, consegui fazer a conexão do Lean e do Agile e levei isso desde uma perspectiva de change management em transformação digital nas organizações, tá? Então, hoje, tenho passado todo o meu tempo aqui no Brasil justamente apoiando as empresas nesse processo de transformação digital, fazendo uso tanto do Lean quanto do Agile, né? Respondendo já um pouco de que juntos, na minha perspectiva, é mais forte. E a gente tem demonstrado isso com alguns cases bem interessantes, tá, Marcelo? Não, que bacana, muito, muito legal e esse... assim... Eu já eu
0: já acho uma coisa que a gente fala muito aqui, saberá, isso aqui, a transformação digital, a despedição de ser um fenômeno tecnológico, ela é de natureza muito mais organizacional, cultural, de liderança, né? Assim, para poder tirar proveito do do digital, né? E ah. quando você fala isso, né, poxa, eu uso o Lean e o Agile, é uma forma de expressar isso, né? na verdade, é uma mudança organizacional profunda. Então, para a gente começar essa conversa, eu, eu começaria perguntando assim: como é que vocês, de forma simplificada, diria, olha, a filosofia Lean é sobre tal coisa, a filosofia Ajo essa sobre tal coisa e os dois juntos entende como é que seria uma boa <risos> simplificada no que
2: a filosofia de cada um traz e por que, é que os dois juntos poderiam ser fortes, né? Legal, legal. Vamos lá, vamos começar com quem hoje acredito eu o né? Que seria o Lean, <risos> né? O Lean é um sistema de gestão, tá? Que ele permite é, promover valor, né? Desde a perspectiva do cliente, entendendo que problemas a organização possui em função dessa entrega de valor. Então, para você conseguir é, promover qualquer tipo de melhoria na organização, você precisa entender que impacto você está gerando para seus clientes e, em consequência, para seu negócio. né? Então, o Lean pressa por entender o contexto, entender nossos problemas, em que ponto nós estamos e que impacto estamos gerando para nosso cliente. Então, desde uma perspectiva ágil, você enxergaria aquilo como um ciclo de off-stream preciso entender meu negócio, preciso entender que impacto eu estou gerando, preciso entender de que forma eu estou conseguindo construir esse valor, seja em função de um serviço, produto, solução digital, plataforma, etc. Tá? Já na perspectiva de Agile, nós enxergamos que a agilidade ela é muito boa para rodar experimentos em curtos períodos de tempo, com grande capacidade de adaptabilidade, dado um contexto determinado e as suas próprias mudanças. Né? Então ele traz recursos que nos fazem que nos ajudam a gerir qualquer tipo de demanda, seja ela produzida para um fim ou para outro que, conforme esse contexto, venha a mudar. Então, um nos ajuda a entender o porquê e, o agil, e a agilidade nos ajuda a como fazer, tá? Então, assim, a gente a otimizar o, o como, né? O como, como pode ser feito, exatamente.
0: Eu acho super interessante. Eu costumo dizer isso até do design thinking, né? É como se fosse assim, né? O Lean garante que você está sendo puxado por valor,
2: né? Perfeito. O AI
0: garante o aprendizado em curto prazo, né? Que você está sempre aprendendo agora. Se você não for puxado por valor, você pode estar, <risos> você pode estar indo em uma direção que não
2: tem muito sentido, né? Você está aprendendo, mas aprendendo exatamente o quê, né? O que a gente sempre fala, né, Marcelo, indo rápido demais a é lugar nenhum, né? Isso é o que o Lean ajuda a evitar. Justamente. Vamos, vamos rápido, mas com, com, com um propósito, né? com um norte direcionado. É interessante é porque o Lean também já cria na empresa essa perspectiva de ser
0: customer-centric, né? Que é tão importante a transformação digital, né? Porque você vai se colocar sempre a partir da perspectiva de quem está consumindo o que é de valor. de valor, né? E aí isso. você também já embute isso, digamos assim, no seu, na sua estrutura, no seu jeito de agir, dos problemas que você vai identificar, né?
1: Ô, Xusta, assim, cara, uma coisa interessante, eu acho que você talvez pense da mesma forma. Eu, eu me considero talvez uma pessoa, um agilista, assim, muito enviesado. porque Eu, eu não consigo, eu confesso que eu não consigo separar uma mais o ad raio do, do Lean, sabe? E no dia a dia aqui da DTI, eu não consigo pensar de forma separada. né? Se assim, A gente está aqui, por mais que estejamos é, otimizando nossos processos ágeis, ele sempre leva aí o Lean Thinking como premissa né? da gente estar tá evitando desperdício, buscando valor e tudo mais. Aí eu queria ver o que o Erasto acha, assim, porque eu, eu, eu viajei numa coisa aqui que, assim, se a gente parte do, do princípio lá, né, Lean, de buscar o valor, né, de estabelecer os fluxos de valor, essa perspectiva mais do cliente ou do produto que está sendo construído, mas eu penso eu tento aplicar isso aqui né, quando a gente está é, atuando na nossa operação interna, que talvez tenha até uma meta-aplicação do Lean no ágil O que eu quero dizer com isso? Porque é, eu entendo que se a gente tentar, e, e eu acho que existe essa situação por aí, se a gente tentar aplicar o ágil de uma forma muito by the book, a gente está simplesmente conduzindo uma sequência de, de ações ou de ritos ou de processos que podem, em determinados aspectos, em determinados contextos, nem serem necessários e, por, por consequência, se tornar um desperdício. Então, eu acho que o próprio Lean, essa, essa busca do, do, do valor, ela pode ser meta aplicada no, no próprio processo ágil, de forma que possamos entender, à luz do Lean, que a aplicação do ágil ela também deve ser contextualizada e pode ser diferente, dependendo do contexto. Você concorda, Erasto, assim, que o pensamento Lean ele retroalimenta, inclusive, o processo ágil, seja Scrum, seja qualquer coisa que a gente teve?
2: Eu concordo contigo nessa perspectiva, tá? A agilidade, né? quando ela é bem compreendida né? na sua intenção e propósito, ela, de fato, já garante nas suas premissas que você busca entregar valor de forma recorrente em ciclos curtos de aprendizado e uma forma consistente, né? Agora, a armadilha cai justamente quando você menciona que tem empresas que querem aplicar by the book. E muitas dessas empresas, né a primeira pergunta que nós fazemos antes de qualquer implementação é por que você teve como conclusão que seria agilidade e que resolveria o problema? Porque muitos buscam agilidade simplesmente pela moda e pelo impacto que ela está gerando em outras organizações, mas ainda assim entender realmente...
0: Ora, desculpa, ou então, que a gente sempre é bom falar isso aqui, ou então, porque eles acham que magicamente a produtividade vai aumentar, né assim, de tudo. Isso. Né? De repente vai... O ágil vira isso, sabe? Nós vamos aumentar a probabilidade de tudo. aqui E aí fica aquela frustração, né? Porque a transformação digital, nós vamos entrar nesse assunto, é um trabalho de formiguinha ali, contínuo, né? Você não chega de um dia para o outro e faz a transformação. Mas desculpa te interromper, sabe porque eu sempre... Tem um livro da, da Bem, que no prefácio, você imagina a Bem, ela faz questão de falar isso, que os executivos sempre vão atrás do ágil e muitas vezes pelos motivos errados, né? Que é o que você falou. Essa porquê inicial não é bem respondida nessa necessidade, na verdade, da empresa de ser uma empresa que é capaz de aprender,
2: né? Isso, é, é aquele aprendizado organizacional que a empresa tem capacidade de gerar, mas, novamente, com propósito, né? A gente aplica muito isso. Na nossa próprio conceito, Marcelo, de transformação digital, a gente tem três, três pilares onde a gente se baseja, né? A gente sempre fala, olha, antes de iniciar uma transformação digital, primeiro pensa ali, logo seja ágil e use a tecnologia. Tá? Nessa ordem tá? que a gente fala. Primeiro pensa ali, seja é ágil e use a tecnologia. Isso, no conjunto, apoia justamente a transformação digital. tá? Então, assim, os três têm que coexistir. tá? E cada um, o melhor que foi, Desenhado para entregar, né? Então, assim, por isso que aproveito e falo também para Felipe: quando a gente unifica tudo, já se, se cria uma única coisa, já você não separa mais. Eu fui o que você falou, né? Eu já não consigo separar De isso exato. uma coisa da outra. De fato, quando você integra e entende como eles é, convergem, você não separa mais. É a mesma coisa, tá?
0: Então, eu queria, olha só, eu acho curioso, eu achei legal como você disse, primeiro pense Lean, né? porque pensar Lean organiza a empresa para ser puxada pelo cliente, organiza ela em torno de fluxo de valor, começa a quebrar as fronteiras né? organizacionais e aí como consequência disso você começa a usar o ágil ali para resolver certos problemas e a tecnologia para apoiar nisso. né? O pensar Lean, como é que você começa isso? de uma forma pragmática, porque uma coisa que a gente observa, nossos clientes normalmente são grandes e tradicionais empresas, e aí a gente sempre fala, né, a tarefa é tão desafiador mudar uma organização grande, que muitas vezes elas é ficam imobilizadas do jeito que estão. Né? E você falou de change management no começo, né? Então como é que você isso. começa a fazer isso acontecer, a fazer essa roda girar e ganhar a confiança da autogestão, que é tão ansiosa por ter uma data para ficar ágil, sabe? Como é que você lida oh, com isso? Essas... Exatamente.
2: Oh, Marcelo, tu sabe que tem uma prática, né? que na verdade é, parece parece uma fórmula, né? que no Nolin se utiliza desde faz muitos anos para entender como iniciar um processo de transformação e melhoria contínua. Os chamados 4Ms. Os 4Ms são, naquela época eram 4Ms porque as pessoas eram chamadas de mal de obra. Tá? Uhum. Então, era mal de obra, métodos, materiais, máquina. No contexto atual, a gente poderia falar... Pessoas, processos e métodos, software e hardware. Olhando para algo de transformação digital. Geralmente, as organizações, quando desejam iniciar um processo em organização ou de transformação digital, começam de direita para a esquerda. Começam querendo mudar equipamentos, software hardware, colocar o melhor RP, o melhor CRM, trazer a melhor tecnologia, embutir um machine learning, uma inteligência artificial, mas se esquecem que se isso não, não mexe também com os processos e métodos de trabalho e ainda não mexe com o impacto das pessoas gerindo tudo aquilo, porque tudo aquilo é meio, a gente não consegue acelerar o processo de transformação digital. Por isso que eu mencionei change management, porque ele é focado para pessoas. Como eu faço que as pessoas adoptem a mudança para acelerar a mudança? Então, a gente precisa começar olhando, olhando para as pessoas, fazendo que processos e métodos se ajustem às reais necessidades das pessoas, gerando valor e, posteriormente, trazer melhores recursos, materiais e máquinas, software e hardware, para eles reduzir o lead time de processamento e melhorar a qualidade da sua entrega de valor. Então, novamente, como um meio. Então, a gente tem essa ordem. Para iniciar Lean, a gente tem que olhar primeiro as e comportamentos das pessoas, logo quais são os processos e métodos de trabalho, logo, em consequência, que tecnologias estão utilizando para apoiar a sua rotina diária. Então, é nessa ordem que a gente promove uma transformação através do Lean e do Agile, tá, Marcela?
0: E você tem, você, você comentou de cases, né? que Você você pode falar sobre esses cases, o assim, que, que você pode abrir? Porque é sempre interessante para quem está ouvindo, para ficar mais tangível, né? escrever isso, como foi, o que aconteceu num lugar aí, real, assim, né? Como foi esse, esse caminho? Que é uma das grandes. <risos> o que os ouvintes mais procuram, uma das coisas que eles mais procuram aqui é tipo isso, né? Como que eu faço isso acontecer na minha organização? Como é que eu faço essa. essa cataliso isso aqui dentro, né? Que, que, que tipo de comportamento. Porque essa dificuldade, né? É difícil, é uma mudança muito profunda. Né? Você vê, nós estamos em 2022, né? <risos> Isso. Assim, você ainda vai pegar uma gás com direções absolutamente tradicionais estruturas bem hierárquicas né otimizações locais sabe ainda vai vai ser o cenário mais comum acredito
2: eu sabe a gente não tem um cenário que o mais comum é o contrário né você sabe que um, do, um dos cases de assim de maior impacto que a gente comenta né de transformação organizacional em escala né é no setor financeiro, né? Nós trabalhamos com o Itaú, né, quando estava na presidência do Cândido, muitas consultorias atuando simultaneamente em diferentes áreas, setores, promovendo agilidade, promovendo técnicas de design thinking, promovendo change management, promovendo lead. né? Porém, todas desconectadas, desconexas, não integradas, né? Então você tinha iniciativas sendo geradas por diferentes setores, diferentes hum. áreas, cada um com um ritmo diferente, com entregas de valor diferente com problemas diferentes também. Quando a gente chegou, a gente começou a fazer o que seria a real transformação digital do de Itaú desde a sua estratégia. Quando a gente fala desde a sua estratégia, a gente fala desde o do presidente até a base de operação, de forma horizontal e vertical. Tá? A gente utilizou o que nós chamamos de Roisin Canri, só que o roxincanri voltado para a transformação digital. Então a gente começou a estabelecer eh, o que o Itaú chamou de comunidades, comunidades que continham times de eh, multidisciplinares, diretores, superintendentes, vice-presidentes de várias áreas, diferentes áreas, com problemas em comum tá? Então se desenharam quatro mega comunidades Com problemas estratégicos Específicos para cada comunidade Puxar esses problemas Até a sua resolução Com diferentes formas né, de resolução uhum. A gente chama isso de contramedidas, experimentos Hipóteses, né? porque afinal é futuro Na versão de futuro você tem uma projeção Você não tem uma realidade Então você começa a trabalhar com projeção E é por isso que o Lean Que se apoia no método científico Ele dá certo, porque você já declara o esperado para qualquer tipo de ação, você espera já uma reação, tá? Como você espera uma reação, você sabe como acompanhar e medir aquela reação, que muito do que a agilidade a sozinha não faz às vezes, tá? Ela começa a fazer, tá? E vai aprendendo na medida que vai evoluindo e vai acertando e ajustando o ritmo, ajustando o norte, porém ainda sim um rumo bem definido, né? Sem um norte bem declarado e sem mecanismos de métricas que ajudem a acompanhar. Então, esse case, quando começou a acontecer, começou a fluir e começou com coisas tão básicas, Marcelo, como o code, por exemplo. Por quê? Porque a transformação tem que ser vivenciada, tem que ser enxergada, palpável. Você precisa sentir que ela está acontecendo. E eventos como o um code uma entidade financeira totalmente... Rígida, né? São, são sinalizações né, de que mudança está acontecendo. Exatamente. Quando você começa a falar, não, nós estamos mudando, nós precisamos incorporar melhores técnicas, sermos mais modernos, sermos mais digital, abraçar a transformação, abraçar o novo contexto. A gente começa desde, desde coisas bem simples, como o que seria um dress code. E isso começou a gerar um problema diferente. Era muito incrível quando você passava pelos... Tinha corredores né, que conectavam as torres do Itaú e São Paulo, né? e tudo era problemas. Nossos clientes falam que temos esses problemas. Temos esses problemas na operação, temos esses problemas nos nossos clientes, e todo mundo começou a enxergar que os problemas estão sendo expostos. E, olha, eu, eu não estou trabalhando na Nárnia. Aqui é o mundo real, sabe? Aqui o bicho pega, aqui a gente tem problemas. E que bom que a gente tem problemas, porque assim a gente pode resolvê-los. Nós falamos muito, você não resolve o que você não enxerga. Então, se você não enxerga um problema, você não vai resolver o problema. Então, se já o problema faz parte da tua rotina, você não perde a capacidade de enxergá-lo. E se você perde a capacidade de enxergá-lo, ele vai te assombrar sempre. Só que você não enxerga. Então, a gente começou a aprender a enxergar esses problemas. E eles começaram a surgir. E as pessoas se incomodam. Quando você tem um problema latente, visível, você se incomoda, até o ponto de você querer resolver aquilo lá. Então, assim, foi um case bem interessante é, de muitos anos, tá? Não é de um dia para outro, porque a formação digital não acontece em seis meses, tá? Acontece no mínimo em dois anos, para já começar a ter uma primeira rodada de resultados tangíveis, tá? Que é Aumentam receita, reduzem custos, reduzem tempo de processamento, esforço, garantem satisfação das próprias pessoas de dentro para fora e, em consequência, impacto o cliente. Então, foi um case bem interessante. E assim temos outros, também em diferentes setores, tá? setores de, inclusive de indústria, né? que passaram por esse processo adotando o Lean e agilidade. No setor da indústria, o Lean é muito mais avançado. Sim, hum. ok? Obviamente, é em de fábrica, tudo direcionado, 5S, é, trabalho padronizado, andou por tudo que canto, cadeia de ajuda já definida, gestão diária e à vista em todas as estações de trabalho, o Lean muito evoluído. Porém, no back-office, você tem toda uma operação administrativa rodando, comercial, marketing, RH, tecnologia, infraestrutura, compras, que não estavam Lean e tá? e a gente implementou a agilidade primeiro do que o Lean, porque o Lean já tinha uma base, né? então o propósito de existia, enxergar o cliente de existia, é, acompanhar impacto no mercado já existia, mas não existia um modelo de gestão que te permitisse criar ritmo, cadência, sabe? De aprendizado recorrente contínuo, né? e isso a agilidade trouxe. Então, a agilidade trouxe ritmo, a agilidade trouxe a importância de conseguir enxergar nossa rotina diária de forma sistêmica, de conseguir olhar indicadores que nos ajudavam a medir performance, a garantir entrega, a ter previsibilidade do futuro, tá? coisa que antigamente não se tinha, a saber que os problemas precisavam ser priorizados, porque você tinha um time de tecnologia pequeno e tinha uma área de back-office, indústria muito grande, demandando todo mundo ao mesmo tempo, na carteirada top-down, quem grita mais forte leva. Então, a gente começou a fazer gestão através de agilidade e dar visibilidade e transparência da realidade da nossa capacidade perante a demanda e isso fez com que aquela indústria virasse o jogo, entendesse que ele precisava realmente fazer algum tipo de análise antes de partir para uma solução, que precisava imprimir ritmos diferentes e fazer conexões diferentes, tanto com novas pessoas que se juntaram para o time quanto com novas empresas que viram como terceiros a apoiar de um ritmo mais acelerado essa transformação. Então temos vários cases interessantes, tá Marcelo? Eu poderia passar aqui a, a, a noite toda mas quis trazer aqueles dois porque são contextos diferentes, para Tech, setor financeiro, quem está mais evoluído dadas essas pesquisas em transformação digital, tá? Com 47 pontos. E o setor da indústria com 33 pontos. Tá bem cru ainda. Para enxergar, de fato, como linha já e pode proporcionar aumento na aceleração de uma transformação digital.
1: Era bacana aí, né, você ter colocado esses cases. Eu queria te, te fazer uma pergunta, cara. Que eu escuto muito, assim, em algumas palestras que eu dou. E eu até brinco, às vezes, que essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Mas, porque, assim, eu entendi pelos cases que você compartilhou com a gente que para esses cases de transformação lean ou, ou linha agile, houve um desejo é, da organização para que essa transformação ocorresse, né? Então, você apontou ponto, Eta Itaú, a transformação ela foi feita em toda a é. estrutura, toda a estrutura. E às vezes, né, como pode acontecer com algum ouvinte nosso que né, me ouvir, ouvir, contar esses cases, se sentir inspirado, mas essa pessoa às vezes está dentro de um de uma parte de uma organização que não existe esse desejo declarado ainda de uma transformação linha agile, eles ainda não têm essa evolução. É, nem no Lean, nem no Agile, e a pessoa se sentiu inspirada e fala assim, putz, mas e se eu quiser trazer isso aqui para dentro, por onde eu começo? Como que eu começo, então, a tentar plantar essa sementinha? Você teria, assim, uma, uma experiência para compartilhar aí com nossos ouvintes sobre por onde eu começo, então, se eu não estou numa organização que esse é um desejo corporativo,
2: Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, Felipe.
1: É, na verdade, né, é,
2: nem sempre a gente consegue né, transitar pelo board de uma organização para promover uma transformação digital ou para o uso da agilidade, para o link. Às vezes a gente começa desde a operação com a intenção de melhorar um problema específico. Né? Olha, tem um problema num fluxo de valor aqui, num processo X. E olha, gostaria de ter uma melhor performance, gostaria de ter uma melhor entrega de valor, etc. Tá? E a gente começa pela operação button-up. Nós fazemos de que forma nesse sentido? Tá? Primeiro, a gente, obviamente, garante um piloto. Um piloto com base em quê? Em um problema que precisa ser resolvido, um problema real. Então, a gente sempre parte pela premissa de entender qual é o problema que você precisa resolver. Imagina que você está... Na operação, por um grande backlog interminável, com entregas que estão paradas em homologação, porque se o cliente não deseja homologar, ele demora, tá? Então, assim, quando você pergunta, mas por que o cliente não deseja homologar? Porque ele sabe que se homologar e ele botar em produção, vai quebrar a aplicação para simplificar um, um case que que a gente teve, botonope, né? A empresa estava investindo muito numa esteira de build automatizada, né? Vamos aplicar DevOps, vamos fazer que nós conseguimos fazer contínuos delivery todo dia, toda hora, a cada uma hora, fazendo deploy, etc, né? Só que quando você olhava o backlog daquele pessoal, aquele Kanban, né? Existiam umas colunas engregaladas, aí você chama atenção, né? E você fala, cara, isso aqui, que que é? Não, isso aqui é etapa de homologação, de quem depende do cliente. O cliente precisa puxar essa homologação para ele, lidar e garantir que ele faça o deploy no ambiente de produção. Tá aí, o que, que acontece? Quanto tempo está parado? Não, pode parar aqui dois, três meses. Então, assim, já vou se chegar nos problemas. Primeiro, é de, de delivery para o quê? Se você não, se não tem essa rede. É da contínuos,
0: que... é contínuos
2: delivery, mas não é continuous
0: homologation? É, continua na, é na
2: implementação. Só que aí, quando você não. pergunta, mas que é o que impede que o cliente, de fato, puxe e homologue para botar aquilo em produção? Olha, aqui o cliente ele se ele puxar, ele fala que geralmente perde estabilidade, o sistema cai, grandes é, tempos de downtime, etc. Eu falei, cara, essa etapa de homologação nem deveria existir. O cliente deveria ter confiança absoluta para você implementar direto em produção. Você mesmo, se a gente eliminar essa etapa, se tudo que quiser está laca, a gente fala com o cliente e vamos, olha, vamos implementar direto em produção. Você garante que o sistema vai ser estável? Não, não garanto, Erasto. Eu não faria isso. <risos> então, veja, de que estamos falando, né? Olha. Minha própria pessoa, líder do time, eu garante... na verdade, que recomendo eu... que o cliente faça o que ele está fazendo, né?
1: que, ele, que ele não coloque em posição. Aquela né? é aquela é frase que você fala, né? Se você quiser que nada aconteça, nada vai acontecer, né? Porque Exatamente. Se você não então... errado, você não vai fazer nada.
2: <risos> então, assim, respondendo para Felipe, quando ele fala por onde começar, por onde a gente começou, olha, primeiro, aprenda a medir como é o impacto que você gera. Existem muitos mecanismos que podem ajudar para você. Qualidade. Em produção é um deles, né? Se você conseguir garantir, através da confiança que você implementar, ele vai entregar valor e não vai ter retrabalho, você faz e você faz bem. Então, se isso não está garantido, a gente tem que começar a olhar daí para trás de que forma aquilo está sendo gerado, tá? Gerado e gerido. Porque se chegou nesse patamar que é a entrega, a etapa final, praticamente, e ele está com problemas... Esses problemas... Adoro, ali, sabe o
0: que com... é curioso? Como é que o mundo é engraçado? Assim, a gente, assim, eu trabalho com agilismo desde 2001, 2002, né? E quando o Manifesto Ágil surgiu, ele veio para quebrar justamente esse tipo de ciclo vicioso, sabe? Né? Aproximar negócio de TI e fazer com que o progresso fosse concreto e justamente quebrar esse ciclo vicioso. É engraçado como é que você é perdido, sabe, assim, no, 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 no tempo. que ele existe para isso, né, cara? Eu assim, olha, nós Nada temos que ter um jeito de entregar continuamente, juntos, né? Estamos juntos, negócio. TI aqui e vamos gerar valor continuamente, né? E é aí, eu queria te fazer uma pergunta assim: a gente concorda muito com isso, né? Eu acredito que essa transformação bora-up ela é fundamental, né? Você vai mudando o comportamento ali, você vai influenciando o seu entorno e talvez vai é mostrando para a organização os caminhos possíveis. Né? Agora, uma, um cenário que eu vejo também comum em organizações tradicionais é que vocês esbarra no limite, sabe por quê? O estilo de liderança, as fronteiras de departamento, as metas individuais né, que você tem, tudo isso vai, vai, acaba que... É claro que melhora, sabe, mas limita. Então, sempre me parece que sem uma visão estratégica e alguém que esteja ali querendo derrubar certos obstáculos organizacionais e mudar o estilo de liderança, não vai ser uma, uma Lean ou Transformation de verdade. Entende? Vai ficar ali, hum, vai ser melhor do que era, mas vai ficar limitado. Queria perguntar se você concorda com isso e como é que faz para
2: trazer o Silébio para o jogo aí, né? Porque se ele. Total, tá no totalmente. Jogo... Totalmente, Marcelo. O, o maior desafio é o fit com cultural, tá? E esse efeito cultural, desde o ponto de vista da liderança, geralmente, espera-se que a agilidade seja feita e aplicada só na operação, e isso não me afeta, não me atinge, eu sou líder, daqui para baixo tudo bem, mas daqui para frente não mexe no meu queixo. E esse é o principal impacto que a gente tem nas organizações, quando realmente queremos acelerar uma transformação digital através do Lean e do ágil, porque a liderança não está pronta para esse modelo de transformação. Geralmente, o jogo político, não perder o controle, não ter que reaprender, são mecanismos que deixam as pessoas com um pé atrás. É, nós falamos que um das primeiras, é, dos principais motivos pela qual uma transformação não decola é pela liderança. Porque a liderança não está engajada nesse processo, desde o CEO até, de fato, o testador de software, o estagiário que está fazendo, iniciando sua carreira. tá? Em empresas como, por exemplo, o CIT, né? onde temos nosso amigo César Gomes, ele passou por esse processo de transformação linda dentro da organização, ele, ele teve que entrar no processo, sabe? E ele se fez o principal sponsor daquele processo de transformação, de, de, de entender o Lean, de estudar o Lean e de ajudar a que ele se implementasse em toda a organização. Berrequet, por exemplo, com Benjamin Quadros, né? os primeiros ciclos começaram a gerar certos resultados, mas não ganhava atração, até que a gente precisou pegar toda a liderança e criar uma liderança que realmente fora transformadora, não uma liderança com pensamento tradicional, onde todo mundo olha por símbolos, onde todo mundo olha a sua cadeira, onde todo mundo olha a sua posição dentro da organização acima da entrega de valor do cliente e do próprio negócio da organização. Então, esse é um dos comportamentos mais complexos que a gente tem, justamente é o comportamento e a atitude de graça.
0: Eu vou dizer, por exemplo, a DTI, né? A gente também, assim, eu acho que empresas igual a DTI, a própria CIT que você mencionou e outras, né? Que são empresas como a gente faz software, e a gente se organiza em torno do cliente, é mais natural, sabe? Adotar um tipo de organização, sabe? É mais assim... Eu, eu sempre faço com os nossos clientes. Eu entendo que é mais fácil para a gente, por exemplo, ser lean, ser customer center, porque assim. Existe um lado, principalmente quando você mistura ainda a indústria, negócio né, igual você disse, existe um lado muito otimizador de olhar para dentro, e existe uma separação de departamento, e existe uma cadeia corporativa antiga, sabe, que fica ali, mas hum. assim, eu costumo dizer muitas assim, me parece uma incoerência estratégica, um C-level que decide que quer ser ágil, mas ao mesmo tempo terceiriza e não quer participar disso, sabe. Não e participa disso é, eu falo isso, é incoerente, né, assim, eu não quero nem provar para um CEO, poxa, quem tá certo ou tá errado, eu quero que ele seja coerente, sabe, tipo assim, se ele acredita, que a empresa dele está no mercado tal que ela tem que ter uma estrutura mais orgânica, né? Tem que ser capaz de responder melhor o que está acontecendo no ambiente, gerar mais inovação, botar mais gente no jogo. Como que ele não participará desse processo intensamente? Como que ele simplesmente vai terceirizar isso? Sabe? Isso não entra na minha cabeça assim. Como que você vai ficar na expectativa? Ali, é assim. eu vou conseguir encontrar a língua. É assim, eu acho incrível. Eu falo assim. É porque eu, eu, eu acho assim. É porque é extremamente desgastante mesmo, sabe? Assim, eu acho que é posição, às vezes, a pessoa não quer ter aquele tipo de desgaste naquele momento. Acho que tem ou a aquela
1: ignorância intencional se... que a gente fala em alguns episódios. né assim, A pessoa não quer mesmo se envolver, né? Não <risos> quer se envolver, mas, cara, aí que eu falo, é uma
0: incoerência estratégica, porque ou aquilo não é importante, ou se é tão importante é quase que impossível não ter a figura de um CEO, por exemplo, como você disse, era participando ativamente. Direcionando a estratégia, né? É, direcionando, dando exemplo, quebrando silos, mudando o sistema de incentivo da empresa, porque quem vai conseguir mudar? O que, que adianta você fazer time multidisciplinar se todo mundo tiver meta individual? É todo mundo continuar batendo as metas pô, individuais. Ninguém
2: vai pensar em time, né? Então, é um fenômeno e esse, que... E é, é esse engajamento, né? Esse engajamento e esse comprometimento da cima para baixo, porque porque, novamente, parecesse que eles não precisam passar por esse processo. Não, são os principais que precisam passar o processo, de fato. Exatamente. Péssima até ingenuidade, né? E não é
0: ingenuidade, porque nível executivo não é ingênuo. Parece que é como se não entendesse a natureza do problema com o qual estão lidando, sabe? Porque esse problema de transformação organizacional exige essa participação, né? Cara, mas, olha, passa muito rápido. Estamos chegando aqui ao, ao final. Foi uma ótima... Uma ótima conversa. Você ia fazer umas perguntas, Filipão? Desculpa, desculpa. Não,
1: é, eu ia só assim, porque uma coisa que o Erasto falou aí me fez dar um clique aqui, uma reflexão, né? que a gente falou muito aí sobre a aceitação né, da, do pensamento Lean Agile né, dentro das organizações, mas eu queria só dar, dar um apoio muito rápido aqui, um pouco mais operacional, né, do entendimento do Lean Agile, que foi interessante, que o, o Erasto ele comentou, né, quando a gente estava discutindo aí a questão do, do bottom-up, que se a gente tem uma tentativa de delivery contínuo mas não tem o continuous homologation, igual o Schuster brincou aí, né? E se entende-se que isso é em função de algum problema no fluxo de entrega, o ideal, a luz do Lean, é dar um stop the line ali falar assim, então, aí, se vocês não estão aceitando a entrega porque algo está errado aqui, stop the line, corrija o que está errado, e depois a gente tem que rediscutir a relação e não deveria haver mais motivos para não, não haver a entrega. Né? E hoje, em especial hoje, eu estava trocando ideia com um, um time, sabe, que me pediu um apoio aqui no problema que eles estão passando, e é uma questão muito semelhante. E como que a compreensão né, do Lean pode trazer a solução, que é simples? Então, eles me relataram é, realmente um problema de uma entrega que eles têm que fazer, na verdade, o ano que vem, né, já tem um deadline, tem um escopo, não é a forma que a gente mais. É, acredita que, que devemos trabalhar, mas é, é uma situação desses quadros. E, e eles começaram a perceber que eles estão se distanciando da probabilidade de conseguir fechar essa entrega. O cálculo do que o time tinha que se entrega, em, time tinha que entregar sprint a sprint, foi feito de trás para frente. Já é um pouco estranha a luz do ágio, né? Não é o time que definiu a entrega e sim a entrega que definiu a velocidade do time. Mas assim, no frigir dos ovos. Foi exatamente essa questão que você colocou que foi a minha, a minha colaboração para eles. Eu falei assim, olha, vocês parecem ter um problema no mapeamento do fluxo de trabalho de vocês. Não tem como vocês mirarem essa entrega ao, ao fim como possível se vocês perderam a excelência no fluxo de trabalho. Então, a minha sugestão foi justamente, é, foi sem querer foi trazer a luz do lina que né? é assim, então para tudo, é stop the line, pode ser meio rígido, né? quando a gente fala assim, para tudo, e fala assim, peraí, mas o cliente vai continuar cobrando, como que você está me dizendo para parar tudo? Não, para tudo, restabelece uma entrega de qualidade, aonde os questionamentos, se temos atrasos ou não temos atrasos, possam ser cessados, porque a gente voltou a ter coesão no fluxo de trabalho, e depois vamos manter um fluxo contínuo, e aí a gente gerencia qualquer atraso, qualquer expectativa como uma situação à parte. Mas sem estabelecer um fluxo contínuo novamente, a única certeza que eu tenho é que vai falhar miseravelmente no final. Né? Então assim, foi interessante você ter falado isso, que me deu esse clique da situação que eu vivi hoje.
2: Não, excelente, Felipe. Não, e, e assim, como você falou, o Lean é para é ser simples, sabe? E, e a gente brinca muito de sempre e continuamente, a gente tem é tentado de chato, né? Porque a gente faz muitas perguntas. A gente fala fazer a pergunta certa para gerar a reflexão e cair a ficha, sabe? Então, por menos, naquele exemplo, se você perguntasse, tá, mas por que você não garante? Aí, aquela técnica, né? Cinco porquês. Muito, nossa, muito utilizada, né? Mas por que você não garante a entrega? Não, porque ela, com certeza, vai ter defeitos. Tá, e por que ela vai ter defeitos? Não, porque a gente, no nosso processo de de qualidade, a gente não consegue atingir todos os diferentes casos e cenários que poderiam dar problema. Tá, mas por que você, pre... e por que você precisa só ter em um estágio uma validação e não antes? Não, é que a gente não faz teste unitário, por exemplo, né chutando alguma coisa. Tá, e o que, que impede de ter teste unitário? Não, nada. Tá, e por que não faz? Isso não resolveria o problema? Olha, resolveria grande parte do problema. Perfeito, e por que não faz? não, porque a gente, nossa, perderia mais tempo no processo de codificação tá? e perder três meses com uma entrega que era resolveria problemas do cliente parado, não é tempo perdido, porque muito do que poderia é vir como demanda por uma área de sustentação, são problemas que aquilo que já está mofando lá, deveria ter resolvido entende? Então assim, é que sim, começar sim. a fazer esse pensamento crítico de onde realmente está a causa de nossos problemas, não é aqui é lá atrás. E a gente, para fazer isso, tem que ter esse pensamento sistêmico, holístico, end-to-end, -end, né? Que o que muitas vezes não temos. E isso precisamos de simbolo
1: Bacana. Conte demais,
0: assim. Estamos chegando ao filme. Eu acho incrível mesmo isso, né, cara? Assim, Lembrando do começo, para a gente fazer um fechamento, né? Quando faz. gente a gente primeiro pensa lim, Lean, usa o agile para experimentar, né? Você vê assim... Eu gosto até de brincar, tem um tempo que eu uso na DTI que eu falo assim, as coisas são decepcionantemente simples, né? Porque, assim, no fundo, nós estamos falando assim, cara, vamos encarar a realidade, né? Vamos nos tirar de todo esse peso que a gente carrega inutilmente, sabe? Vamos expor os problemas, né? Vamos saber para onde nós estamos querendo ir e vamos perguntar os porquês e vamos aprender, sabe? E eu sempre me, me, me impressiono como que as organizações foram remando para um lado onde isso é tão difícil de acontecer, sabe? É muito curioso, né? Eu já falei aqui mais de uma vez, tinha um. Tinha uma época, muito mais tempo atrás, aí tinha uma tirinha na veja de um marciano que ele chegava assim na terra. Ele não entendia as coisas, né? E, e, e sabe, ele ficava, mas pô, por que, que essas pessoas estão brigando? É igual a isso. Por que que... Poxa, mas é claro, vocês tinham que fazer o um processo simples mesmo, é claro, vocês tinham que gerar valor, é claro, vocês tinham que expor os problemas e resolvi-los, né? O que, que acontece, né, cara? Que as empresas, elas perdem isso em algum momento, vão se burocratizando, vão fazendo otimizações locais, perdem o contato com a realidade, parem de fazer as perguntas, as pessoas ficam desengajadas e o resultado disso é... É que as coisas não mudam, né? Então, eu acho que a principal reflexão é essa, né, cara? O cara quer transformar a empresa, parte disso, né? Parte desse começo de pensar ali em e de começar a aprender no curto prazo, que as coisas vão acontecer como consequência disso, né? E a transformação digital vai ser uma consequência natural disso, já que o digital está envolvido em todo tipo de solução hoje em dia, né? Mas ele vai ser
2: consequência, né?
0: Peraço, muito obrigado, foi um prazer conversar com você aqui hoje nos agilistas
2: Eu que agradeço pela oportunidade, pessoal. Fico à disposição, né, para qualquer outro encontro. E, bom, sou eternamente grato por ter essa oportunidade de, de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Filipão.
1: Grande abraço, hein? Valeu demais. Foi bom participar de mais um. Espero ser convidado para outros. Justamente. O
0: difícil é saber se esse episódio vai se render mais, se é por causa do seu ou por causa do Erasso, né,
2: cara?
1: Então, teste. Né, cara? <risos> Eu, certamente pelo piso aí do Lean Institute, O Erasso, acho que vai ser o, o, a razão. <risos> Juntos somos mais fortes. Hein? Valeu, um abraço, gente.